0: La Contraportada en El Faro Radio. Estamos, ahí está, estamos de regreso en El Faro Radio. Aquí está con nosotros María Luz Noches, coentrevistadora de La Contraportada. Hola, Malu. Hola. Bueno, Malu, periodista del Faro, la invitamos porque el viernes tuvo la, no sé, el... El gusto, creo De ir a una de las presentaciones Del preestreno del fenómeno Y bueno, yo ya les había dicho Que ahora están con nosotros Las actrices del Teatro del Azoro Está con nosotros Paola Miranda Hola, Paola Hola, ¿qué tal? Egli Hola, hola. Eglila Reinaga y Alicia Chong. Hola, Alicia. Hola, hola. hola. Bueno, y aunque ya han, han tenido algunos encuentros con público como preestreno, el estreno oficial del fenómeno es el 2 de febrero, o sea, ya en un par de días. Y sabemos ya que el fenómeno habla sobre la violencia, los homicidios, la indiferencia, la corrupción política, el fenómeno que somos, pues, como país, como sociedad. Y antes de hablar del proceso, quiero preguntarles cómo las ha tocado a ustedes como creadoras y como actrices encontrarse con el fenómeno. ¿Suspiro? Bien. 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 Pues... Eh, Inicia Paola.
1: Um, a mí me tocó mucho hace como tres años precisamente para empezar a hacer este, esta investigación, este trabajo, fue... Um, fue donde yo me sentí tocada y fue que decidimos hablar de esto. O sea que, claro que en el proceso, hemos, como es muy investigativo y hay muchas cosas que son um, que no son casualidad de la realidad, entonces sí fuimos aprendiendo y descubriendo mucho, mucho sobre nuestra propia historia um, política, me refiero. Cosas que no sabía, cosas que, que o oh, sí sabía, pero no sabía que era con, con fecha, con nombre con todas esas cosas que sí las he ido aprendiendo, pero precisan pero el, este país me duele mucho y me ha dolido desde hace tiempo, entonces por eso es que antes me tocó, y por eso mismo es que decidimos empezar a hacer esta investigación. Decís,
0: vaya, el fenómeno no, no es casualidad, o sea, hay elementos que podemos señalar y que ha ido
1: descubriendo, ¿cuáles, por ejemplo? Eh, por ejemplo, como eh, ciertos gobiernos como han manejado ciertos temas, eh, la, las cómo se han resuelto ciertas cosas, que um, se han resuelto con mucha represión, y ya tienen fecha y tienen nombre, entonces no, 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 no las sabía poner en una cronología, pero ahora sí, antes no sabía exactamente eh, cómo se había dado todo esto, como mucha gente no sabe cómo se inició las pandillas, de dónde vienen, en qué año vinieron las primeras... Eh, como se llama, deportaciones. aviones, deportaciones, entonces sí que aprendí mucho de la cronología de mi país, eso, de, eh, sí.
2: Sí, yo creo que una de las cosas también que nos marcó mucho fue cuando estuvimos en una cárcel eh, que presentamos nuestra primera obra que se llama Los Más Solos y en, en ese momento que estuvimos ahí con un montón de reos, pues que eran... Eh, Estaban ahí por, por el tema de pandillas eh, Fue cuando dijimos Ey, Tenemos que hablar de este tema no, En teatro no se ha hecho nada eh, Al respecto Incluso México ha hecho Sabemos de obras de teatro Que, que, que hablan sobre el tema De, de violencia y de pandillas en El Salvador Y aquí en teatro no Entonces esa fue como una necesidad También de de grupal y luego de para nosotras y para mí en lo personal entender un poco de dónde venía entender dónde había como un origen en todo hay hay muchas pandillas en el mundo eh, en todos los países siempre ha existido gangs y todas estas cosas, pero ¿por qué hemos llegado a tanto odio? ¿Por qué hemos llegado a, a estar como estamos? Eh, ¿Por qué somos violentos? ¿De dónde viene esa violencia? ¿Por qué no sabemos resolver nuestros problemas que no sea punta de balazo en nuestra historia como país vea, y como sociedad? Entonces todas esas preguntas empezaron a rondar y antes de empezar a ver un texto o un guión o lo que sea, fue nosotras que queríamos contar con esta obra. ¿Por qué queremos hablar de este tema? Vea, eso fue como de, de las cosas que más nos planteamos.
3: Yo quería preguntarles sobre la construcción del guión, precisamente. Eh, ¿Cómo es que esto se convierte ya en un texto que es posible llevarlo a escena? Porque, bueno, el viernes mencionaban que hubo distintas personas involucradas. Mencionaron, bueno, Luis Felpeto, que es el director de La Zoro, junto con Egli. Mencionaron a Carlos Martínez y a Cristian Villalta. Pero cuéntenos, o sea, tenían como, ok, esta necesidad como grupo de contar de ponerle fecha, nombre a algunas cosas, como comentaba Paola, pero ya para construir el texto y llevarlo a escena, ese proceso me quisiera que me explicaran
2: Bueno, con Carlos Martínez ya habíamos coqueteado un poco, por así decirlo. nosotras hicimos nuestra primera obra, Los Más Solos, basada en una crónica del Faro y en una crónica que él escribió. Entonces ahí hubo como un primer acercamiento y posteriormente pues nos gustó a ambas partes trabajar y Carlos nos propuso también que él quería participar en este tema particularmente porque, porque él ha dado bastantes años de su vida en eso y entonces a nosotras nos beneficiaba porque era un especialista ¿verdad? y aparte que escribe muy bien entonces se unió Luis, digamos, que ya hemos codirigido en la parte actoral y de hecho los más solos también hemos trabajado juntos en la dramaturgia en making también, incluso Paola hicimos el trío pero... Pero en esta ocasión, como el tema era muy complejo también, ¿vea? Y entonces sí que vimos esa necesidad. Luis se planteó como para, para la parte de la dramaturgia y Carlos en un momento dado propone a Cristian Villalta, que ha sido súper eh, encantador, digamos. O sea, no, no lo conocía, yo no lo conocíamos. Y, y nos ha escuchado un montón y, y además ha sido como muy puntiagudo, ¿vea? Entonces ahí fue que se hizo ya la trilogía de, de ellos tres. Y, digamos, en mi parte, yo hacía un nexo, yo iba a de reuniones de dramaturgia, yo hacía un nexo entre la compañía y entre lo que nosotras queríamos decir como actrices, como mujeres también, ¿vea? <ríe> Porque hubieron también ciertos, no desencuentros, pero sí puntos de vista que se notaba que teníamos unos intereses distintos. Y, y sí había un nexo, digamos, entre que yo iba a las reuniones, hablábamos nosotras, qué queremos, qué postura llevas. Y, y yo iba y contaba también un poco cómo iba y entonces así se fue dando la, la el comunicación, ensamble. el ensamble.
3: ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a un texto que todas las partes involucradas estuvieran de acuerdo?
4: <risa> bueno, eso te estoy diciendo, vaya, desde la idea original son dos, dos años y medio, más de dos años y medio desde la idea, desde el principio. Luego en la dramaturgia creo que van dos años, ¿verdad? Sí, por ahí. Dos años. Y el final de la obra lo hemos tenido hace como Así un mes. Que hasta, el hace como, día, hasta el último día del presente. Hasta el último día del presente. Escribimos
1: presenio. la escena final, creo. O sea.
4: La cosa es que con el Teatro de la Soro también eh, no es que eh, comencemos, las obras nunca comienzan con un, ex, un texto de principio a final. Okay. Siempre las obras se van construyendo a ¿Es medida Es un proceso lineal de creación. No es un proceso lineal, sí.
3: Yo tengo una pregunta y es: como hay dos periodistas en la creación del texto. Esto se nota en la obra en el sentido que la gente, o sea, que no sea un, un texto clásico o, o, o muy formal de las maneras del teatro o cómo han eh, lidiado con eso, porque digamos... Eh, pues sí, los periodistas escribimos en una, en una línea cronológica, en, en, en hechos, en cosas a veces bien detallado, Depende del estilo de cada uno y no sé cómo eso se adapta o cómo lo han adaptado al teatro
2: Pues en primer lugar, bueno está Luis también, un poco que, que él está, forma parte de la dramaturgia, Luis es teatrero este Y luego también ha habido mucha comunicación y hay muchas escenas que también ha vendido desde nuestro lado o sea, ellos nos daban, nos marcaban a veces como una línea y nosotras también en escena terminábamos de cerrarlo. En fueron, algún otro, eh, otro momentos fueron escenas ya escritas con diálogos, en otros fuimos nosotras las que propusimos, eh, las que lo propusimos desde nuestra parte. Y entonces A ahí partir se fue, de
4: improvisaciones.
2: A partir de improvisaciones, a partir de que nosotros ya tenemos como una forma, digamos, de... De, de todas nuestras obras que hemos ido, ido eh, haciendo y hay una parte como de investigación, de trabajo de campo, de entrevistas, que, que sí tienen una línea como más periodística, aunque no somos periodistas, pero sí hemos estado, estuvimos yendo a patrullar con policías, estuvimos entrevistando a policías de nuestra parte, eh, estuvimos yendo a la asamblea, eh, nos hicimos eh, pasar y nos infiltramos. <risa> <risa> eh, y no A
3: ver, ¿se infiltraron en la asamblea? Si no se sé pasar por. ¿O como fue? Lo decimos
2: o no lo decimos. Yo soy periodista. Yo soy Ajá, periodista no, también. Ya. Hicimos
4: carnets, pedimos permiso a Nosotras. Ajá. Pedimos permiso para ocupar su logo y pues hicimos unos carnets. <risa>
2: Nos sentíamos okay. un poco los ángeles de Charlie. Parte <risa> <risa> del proceso de adoración. Claro
1: sí, noto,
2: yo creo que todos notaron sí. Y cuando. Cuando ya entrevistamos a algunos políticos les decíamos que estábamos haciendo una obra de teatro,
3: o sea, que queríamos eso. Solo una última pregunta. Bueno, ya mencionaron todo el trabajo de campo, cómo estuvieron hasta el último momento antes del preestreno luchando por el guión y lo que todos estuvieron de acuerdo. ¿Se sienten satisfechas con el resultado? Sin sí. spoiler, digamos, para la gente que no la ha visto.
2: Sí, sí estamos muy contentas, mmm, estamos contentas con lo que la gente nos ha dicho. El preestreno nos confirmó muchas cosas de por qué hacemos esta obra y por qué la queremos hacer. Porque... ¿Qué cosas
0: se glicó y cómo se te confirmaron? Me imagino por la reacción de la audiencia. Decir. Sí, por la audiencia,
2: por Ajá. quiénes eran, que eran 25 policías que tienen alto mando eh, eh, que llevó la fundación TESAC, eh, tres jóvenes de tres comunidades diferentes, eh, algunos expandilleros que estaban trabajando ya con jóvenes y fue casi que eran los personajes de nuestra obra. Entonces llegaron y el conversatorio que hubo después, la escucha, cómo los jóvenes se expresaron de la obra, cómo los jóvenes también sienten catarse, decir, ¡ay, se puede hablar de esto! Los policías también, aunque ellos fueron críticos también consigo mismos, pero también se sintieron tocados y luego se armó un diálogo en el que hablaron, en el que nos escuchamos. Y para mí eso confirmó que es necesario ponerlo sobre la mesa y que se ha, se ha puesto mucho desde el periodismo y todo, pero desde el teatro, que tiene otro poder y que tiene otra, otra conciliación, eh, se me confirma que sí, que, que, que era necesario.
0: Dos preguntas. Ant, y una es súper es fácil Así es que se la voy a hacer Las dos se las voy a hacer a Alicia Pero una va a ser muy fácil Joder. ¿Cómo ha sido desde de su experiencia vale. como, como mujeres y como actrices Contar un fenómeno que tradicionalmente se cuenta Solo desde las voces
4: La perspectiva de los, de
0: los ajá, desde los voces y la perspectiva de los hombres
4: Bueno, cuando eh, Lo que estábamos hablando con las compañeras Cuando vos te imaginabas un político Te imaginabas un hombre uh -huh. o te, no te imaginabas Pero también mujer. cuando
0: te imaginabas un pandillero Te imaginabas ¿no? te, te imaginabas un hombre un
4: político, te imaginas un hombre, que son realmente los, los protagonistas de la mayoría de las decisiones y de las acciones que tenemos como país. Dentro de esto también están diferentes tipos de escenas y diferentes ritmos y formas que también hablamos de, a través de los hombres, también de lo que pensamos las mujeres a través de ellos, ¿verdad? Y no ha sido sencillo, no ha sido fácil, descubrir también la masculinidad, porque no solamente es lo que se dice con el texto, e interpretar sino... Interpretar hombres Interpretar también. a hombres sin burlarse, sin...
2: Sí, o sea, eh, yo creo que también, como dice la Alicia, eh, cuando cierro los ojos y pienso en, en este fenómeno, se me viene más un rostro masculino, desgraciadamente, y por otro lado, yo no sé, yo no, como mujer no quiero verme reflejada, aunque sí formamos parte toda, eh, sí. de todos y de, de, este, de este problema. Pero, pero sí fue una pregunta que nos han hecho. Eh, hacemos roles, en este caso, pues quien llevan el protagonismo son los hombres, y, y lo tuvimos que hacer desde ahí. Pasa por nuestro filtro, porque somos tres mujeres, y, y también pasa por nuestro filtro la mirada y el enfoque que le hemos dado a este tema, ¿vea? Y desde dónde lo queremos eh,
4: tocar. Y lo otro que queremos también decir es que también hemos estado muy acompañadas por mujeres y por hombres de diferentes profesiones, de audiovisuales, músicos, personas que nos han ayudado en danza con, con parte corporal, alguien que nos ha enseñado, por ejemplo, defensas personales, eh, músicos que nos han. en Nuestro músico, por ejemplo, Fernando González Vides que ha estado acompañándolo durante un año, que él es la, eh, la parte sonora de la obra, ¿verdad? Ahora en el escenario no solamente estamos tres mujeres, también tenemos la compañía de, de, un, de un hombre, de un músico, que ha sido muy bonito también trabajar con él.
0: Bien, y la pregunta final, la pregunta fácil. Bueno, depende si, si recuerdan todas las fechas. Quienes ya están haciendo planes y quieren ir a ver el fenómeno, ex, estrena el 2, Ajá, pero, ¿dónde son las funciones? Los datos generales, pues. ¿Precios? ¿Dónde se compran las entradas? Estamos las dos
4: primeras semanas de febrero en el Teatro Nacional. Viernes, sábado y domingo. Los viernes dos y viernes 9 es a las 6 de la tarde. El sábado... Y el domingo 3 y 4 Y el sábado de domingo 10 sí, y 11 Estamos a las 5 de la tarde Lo más chivo también que puedes llevar como espectador Es que hemos hablado con varias gente Por ejemplo, ya están listos eh, Mac Tu Café uh -huh. Por si alguien quiere tomarse un café antes de ver la obra Está también la muestra Hay una muestra de fotográfica internacional En el Teatro Nacional y luego también tenemos un equipo de, que nos ha proporcionado la alcaldía de 10 personas para que pueda la gente caminar con ellos y conocer las plazas. Y luego también hem, hemos hablado con La Dalia, con el, con el restaurante ¿Con La Dalia, por si después ah, de la obra quiere bajar un poco la presión y,
1: y tomar algo. Bien, igual los pueden buscar en el Teatro de Azor es porque vienen unas funciones a finales de febrero también en la Casa Tomada y ahí vamos a estar eh, poniendo, perdón, en, el Facebook. en el, Facebook. el Facebook, ahí vamos a estar poniendo las siguientes funciones que vienen. Perfecto, y las entradas en la
2: taquilla del Teatro Nacional. Las entradas, lo recomendable, por lo menos para este viernes, es que si lleguen con tiempo y además si van a ver, si van a ver estas opciones, Ajá. ir a darse una vuelta por el centro, que, que si no las has ido a ver, está, hay, hay que, cosas que ver. Y eh, también está en la tienda del Faro, que nos ha ofrecido pues, esa plataforma para que la gente la pueda comprar en línea. Eh, Nosotras hemos posteado varias veces eh, también el link, pero si se meten a la tienda del Faro, pues ahí pueden comprar las entradas del fenómeno para cualquiera de las presentaciones. Y estará la taquilla dos horas abiertas antes.
0: Bueno, entonces hagan planes, no dejen de verla, aprovechen que tienen casi todo el mes para verla. Gracias a Paola Miranda, a Il la reinada y a Alicia Chón, actrices del Teatro de la Zoro. Y bueno, hagan planes para ver el fenómeno. Gracias Malu, gracias Nelson Rauda, gracias a todos los que nos escucharon y nos vamos con esto que es la selección de Oscar Luna para cerrar. Pero antes de contarles de esta gran selección que ha hecho Oscar Luna para el cerrar el programa, los quiero invitar para que nos acompañen mañana en el auditorio del MUNA a un conversatorio sobre qué escenario de paz, qué escenarios para la paz estamos construyendo cuál es el futuro de la paz y es que recordemos que ahora en enero es justamente que se celebra un aniversario más de la paz voy a moderar yo el foro pero también van a estar como sí. ponentes Aida Betancourt pasar estar también Rubén Zamora...
3: Roberto Turcios... Roberto
0: Turcios... Y Pablo Benítez... Y Pablo Benítez... Así es que vamos a tener una buena combinación de jóvenes y voces de la experiencia... Así es que ah, acompáñennos mañana en el Munda Ojalá que un día seamos voces Ajá, de la experiencia... Ya son voces de la experiencia... <risa> <O> ya
2: somos...
0: <risa> Vaya, ahora sí nos vamos con esto que se llama Tonight... The LCD Sound System... Y Oscar Luna dice que nos le recomienda porque es la ganadora del Grammy a Mejor Canción de Dance... Nos vamos...
5: It goes tonight, 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 tonight. I never realized these artists thought so much about dying But truth be told, we all have the same Tonight, 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 tonight Man life is finite tonight. But shit, it feels like forever It feels like forever So... of the fabulous raffling off limited edition shoes and what's it you do again a reminder: of the we'll hobbled veteran of the disc shop inquisition sent to carry the cocksure mems big film with my own late era middle aged rambling every love and favors the same things it's all touch me, we may. We realize what it is we need before we die.